0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, wat leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van de Moeder Podcast. Uh, zoals je misschien op de achtergrond wel kunt horen, loop ik op dit moment lekker buiten. Ik... Uh, ik heb net drie uur online college gehad dus uh, ik had echt wel een enorme behoefte om even de frisse lucht in te gaan het is heel fijn online college want uh, anders zou ik uh, veel vaker naar, de, naar Arnhem moeten reizen vanuit Leeuwarden om, uh, om les te volgen maar ik merk dat ik het ook wel vermoeiender vind ofzo uh, de hele tijd naar zo'n scherm sturen. Stu uh, dus uh, en heel vaak zijn we dan geneigd van, oh ik heb nog dit te doen, ik heb nog dat te doen. Dus uh, nou, laat ik maar even doorrammen. Maar Mijn ervaring is ook wel dat als je dat doet, dat dat uh, ja, niet altijd de beste keuze is. En dat je hoofd dan op een gegeven moment ook een soort van vol is. En dat er dan niet heel veel ruimte is om, uh, nou ja, uh, voor andere dingen zeg maar. Dus je... Wordt dan ook wat sneller geïrriteerd en uh, kunt minder hebben. Ik uh, moet zometeen nog een online verwerksessie in. En, uh, ik wil mijn cliënten altijd het beste geven van mezelf. Dus daar uh, hoort ook bij dat ik goed voor mezelf zorg. En even naar buiten gaan, een wandelingetje maken. Frisse lucht. En verrassend genoeg is het eigenlijk heel mooi weer. Dat had ik helemaal niet zo uh, door toen had ik binnen uh, in mijn, uh, mijn hockey zat. Uh, ja, is het wel even genieten. Maar goed... Ik moet natuurlijk ook nog een podcast maken voor vandaag. Dus ik denk, uh, laat ik die twee maar eens even uh, met elkaar combineren. Laat ik rustig wandelen en ondertussen uh, mijn verhaal doen. Waar ik het uh, vandaag in deze podcast uh, een beetje over wil hebben... is misschien een beetje een ander soort onderwerp uh, dan je van mij gewend bent. Maar daar mag ook ruimte voor zijn. Ik was, Afgelopen uh, zondag was ik uh, bij mijn allereerste doula-clienten eigenlijk mijn stage en uh, het was super leuk om hem weer even te zien. Sowieso heb ik eigenlijk met al mijn cliënten nog wel contact en uh, niet wekelijks of zo en dat hoeft ook helemaal niet, maar je bent uh, toch op een heel bijzonder moment in hun leven aanwezig geweest. Je hebt iets heel bijzonders meegemaakt en de, de begeleiding is ook best wel intensief vaak geweest. Veel contact. Uh, veel voorbereiding. En uh, ja, om dat dan in één keer te stoppen. Zo van, nou, baby is eruit en uh, doei. Dat werkt ook vaak niet op die manier. En ik vind het ook leuk om te zien hoe, uh, hoe de baby's zich ontwikkelen. En uh, ja, hoe de gezinnen weer een nieuwe balans vinden in alles. Hoe de mamas herstellen. Dus uh, ja, ik blijf toch altijd wel wat contact houden. En uh, nou ja, we hadden afgesproken dat ik nog een keer langs zou komen. Dat vond ik ook heel leuk. En uh, nou, mooi om dat kleine mannetje te zien. En strekte de armpjes al naar me uit. Zo van, uh, je mag me wel even oppakken. <laughs> Mocht ook nog even lekker knuffelen. En dat is ook altijd wel heel leuk. En het was wel heel leuk, want uh, ze stelde me een vraag. En dan kom ik ook op het onderwerp van deze podcast uit. Het waait wel heel hard, dus ik hoop dat ik nog een beetje te verstaan ben. Ik kreeg de vraag van... Uh, ben jij nog dezelfde doula die er bij ons was tijdens de, jouw eerste keer? En dat vond ik wel een hele leuke vraag. En uh, daar hoefde ik ook niet zo lang over na te denken. Want mijn antwoord is nee. Ja, ja en nee. Uh, misschien een beetje dubbel. Maar uh, de ja zit hem in. Ja, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Uh, rustig. Uh, toegewijd aan, in mijn werk. Maar als ik kijk naar het, het stuk identiteit doula, uh, wat onderdeel uitmaakt van mijn persoon, dan denk ik niet meer dat ik dezelfde ben. Ik vond het de eerste keer heel spannend. Natuurlijk, je hebt opleiding gedaan en uh, je bent voorbereid op. Maar eigenlijk weet je gewoon nog niet zo goed uh, wat je kunt verwachten. Oh, die hoor. Dus er uh, gaan even mensen voorbij. Je weet nog niet zo goed wat je kunt verwachten. Je, je hebt wel je ervaring van je eigen bevallingen, Maar dat is het dan ook. En, uh, dus je stapt erin. En, uh, ik merkte bij mezelf vooral dat ik het ook heel erg graag heel goed wilde doen. Dus, uh, ik heb heel weinig rust voor mezelf genomen. Ik ben in meest onmogelijke houdingen heb ik, uh, gezeten. Dus ik heb echt twee dagen daarna heel erg spierpijn gehad. Van alles uh, wat ik heb gedaan. En uh, ja, het, het, het was magisch, die eerste ervaring. Uh, en tegelijkertijd was het soms ook wel confronterend om te merken van dat ik op bepaalde vlakken nog niet genoeg kennis had of zo. ik weet het niet. En soms loop je in een bevalling dat, er, dat het ergens blijft haken of dat de ontsluiting heel langzaam gaat en dan merk je gewoon van ja. Ik, ik heb nog niet alles in handen, alle tools in handen, alle kennis in, in handen. Om daar ook op een positieve manier invloed op uit te oefenen. Behalve dan de, de, de grote basis die je leert uh, in de opleiding. En daarmee kom je eigenlijk ook op het stuk hoe, hoe ik naar opleidingen en dergelijke kijk. Ik doe op dit moment ook een opleiding. Hè. Ik had vanochtend het college. Ik ben uh, bezig met... Uh, met een, uh, een verdiepingopleiding uh, op een counseling. Dat is onderdeel van een groot plan. Daar uh, zal ik je later nog wel eens wat meer over vertellen. Um, en voor heel veel mensen, ik, ik kom trouwens ook, dat is ook nog wel goed om te weten, ik kom ook uit het onderwijs, 15 jaar in het onderwijs gewerkt als leerkracht. Ik ben directeur geweest van de basisschool, ongeveer vijf jaar. Nog een pootje in het hbo lesgeven, dus ik heb van alles gedaan. En als je uit die hoek komt en als je ziet hoeveel mensen naar opleiding kijken, is het zo van, nou, ik doe een bepaalde opleiding, ik doe een bepaalde studie en dan ben ik dit, dan heb ik die identiteit, dus dan kan ik het ook. Uh, ik, ik, ik weet dat, uh, dat mijn businesscoach uh, Veronique destijds ook uh, heel mooi uh, zei van, uh, ja, dan ben je coach en dan hang je een bordje op de deur en dan denk je dat de, de, de klanten direct komen. Ja, weet je, zo werkt het niet. En zo is het met opleiding ook. De opleiding gedaan, je hebt je diploma gehaald, maar je moet nog vlieguren maken. Het moet je nog verder ontwikkelen. Eigenlijk is dat pas het begin. En in de zes jaar dat ik nu ondernemer ben en mijn eigen bedrijf heb, uh, is dat ook iedere keer wat, wat naar voren kwam. Zo van, ja, ik doe een bepaalde opleiding, dan ga ik mee aan het werk. En gaandeweg dat proces blijf je op jezelf reflecteren. En kom je eigenlijk ook tegen. Wat voor soort cliënten heb ik eigenlijk? Waar, uh, waar rommelen ze mee? Waar, uh, waar worstelen ze mee? Wat zijn hun problemen? En wat mis ik nog bij mezelf? Om ze daar heel goed bij te kunnen helpen. Oh, wat een harde wind. <laughs> en, uh, dus op die manier blijf je eigenlijk telkens doorgaan. En dat, was, dat is eigenlijk ook zo in mijn doelenwerk. Ik heb al een behoorlijke uh, gereedschapskist natuurlijk van alle andere opleidingen die ik heb gedaan, uh, maar ook miste ik soms hele praktische dingen en uh, bijvoorbeeld wat je kunt door middel van houdingen, uh, wanneer een kindje er net niet helemaal lekker door, uh, voor ligt of wanneer het kindje ho hoog blijft liggen of, of uh, wanneer de ontsluiting stagneert. En uh, zo ga je iedere keer kijken. Welk stukje mis ik nog en waar kan ik me nog verder op ontwikkelen zodat ik dat mee kan nemen in mijn werk? Een ander ding wat ik zeker heb gemerkt is dat ik rustiger ben geworden in mijn werk. Ik ben voor mezelf al vrij rustig als persoon, maar mijn drijf om het heel goed voor de ander te doen en heel goed voor de ander te zorgen maakte ook... ...dat ik heel hard altijd aan het werk was. En uh, ja, dat ik uh, iedere keer bovenop mijn cliënt dook op het moment dat ze een wee had. Want dan uh, wist ik dat ik in de rug moest drukken. En, uh, als ik nu, uh, en toen kwam ik binnen en toen had ik ook gelijk het idee dat ik moet van alles doen. En ik kom nu gewoon binnen en ik, ik ga eerst onderdeel worden van die bubbel. Dus ik kom gewoon heel rustig binnen... Ik wil eerst voelen, waar stap ik in, hoe is de sfeer. En daar probeer ik eerst mee te matchen. En het gewoon wat kijken en wat te luisteren. Alvorens ik daarin ook iets ga doen. En het, het woord doula zegt eigenlijk, er zit het woord do in, hè, to do. Maar veel mooier zou het eigenlijk het woord bila zijn. Want soms hoef je als doelaar niet eens heel veel te doen, behalve er zijn, to be. En uh, dat is ook wel wat ik echt heel erg heb geleerd. En, uh, een ander ding wat ik ook heel erg tegenkwam in mijn werk is uh, dat ik, uh, ik had wel bepaalde technieken, grondingstechnieken die ik uh, kon inzetten, zeg maar uh, wanneer de paniek toesloeg tijdens de bevalling. En ook al ben jij erbij als doula, ook al bereid je het heel goed voor met elkaar dit soort momenten te gebeuren. Uh, ik denk dat iedere vrouw dit wel ervaart. Je ziet het vooral heel veel gebeuren in de transitiefase. Wanneer uh, vrouwen zeg maar de overgang maken van uh, ontsluitingsweeën naar, de, naar persweeën. Op dat moment uh, gaat je lichaam wat adrenaline aanmaken. Dat heeft een ontzettend positieve werking. Um, want het bereid, die adrenaline bereidt jou zeg maar voor. Het geeft je weer wat energie en wat kracht om die persfase in te kunnen gaan. En daarnaast uh, krijg je baby er ook een beetje van mee. Nou ja, dat effect ken je vaak wel. Die mooie, wakkere baby's met grote ogen naar je kijken op het moment dat ze net geboren zijn. En daardoor dus ook goed wakker en alert zijn om te kunnen aanhappen. Als, uh, borstvoeding, uh, als je borstvoeding gaat geven, zeg maar. Dus het heeft een heel positief effect, die, uh, die adrenaline. Maar goed, het blijft wel een stresshormoon. En de ene vrouw is daar gewoon meer gevoelig voor uh, dan de andere. En als je daar gevoelig voor bent, zul je dus op dat soort momenten ook paniek gaan ervaren tijdens je bevalling. Dingen roepen van, uh, nou, doe het allemaal maar zonder mij. Of uh, alsjeblieft, uh, maak er maar een keizersnede van. En <tus> dat... Uh, dat hoort er eigenlijk een beetje bij. En op zich, daar, daar had ik wel de tools voor om, om daarmee te kunnen werken. En om heel snel uh, mensen weer terug te halen. Want op het moment dat er, uh, uh, even kijken, paniek is, dan zijn mensen zeg maar niet met hun hoofd, met hun gedachten in het hier en nu. Ze zijn eigenlijk bij van, hoe kan ik hier wegkomen? Hoe kan ik vluchten? Of hoe kan ik het, dit stoppen? Maar ze zijn niet helemaal aanwezig in het hier en nu. Dus alles wat je zegt, alles wat je doet, uh, komt ook niet aan. Want uh, eh, diegene is heel ergens anders. En wat ik vaak dan zie gebeuren, is dat bijvoorbeeld zorgverleners heel hard gaan uh, schreeuwen. Of luid praten. Om uh, op die manier hun aanwijzingen over te laten komen. Maar het heeft totaal geen zin, sterker nog... Maakt het vaak alleen maar erger, want als jij je onveilig voelt en het gevoel hebt ik moet hier weg. En iemand gaat dan ook nog met een hele luide stem tegen jou praten, ja, dan veroorzaak je eigenlijk al nog meer stress en nog meer paniek en maak je het alleen maar erger. Het is veel helpender om in zo'n situatie eerst te zorgen dat iemand weer terugkomt in het hier en nu, zodat diegene aanspreekbaar is. En dat je vervolgens uh, van daaruit. Weer aanwijzingen kunt gaan geven. En het liefst op een zachte en liefdevolle manier in plaats van heel hard uh, praten of schreeuwen. Maar die technieken had ik allemaal wel in huis en die uh, zet ik uh, nog steeds heel, heel goed in. Maar ik merkte wel dat, uh, mijn, met name mijn cliënten, want ik richt me toch met uh, name cliënten die te maken hebben met angst of met trauma. Uh, Snel. Uh, overspoeld worden door, door, door de weeën, de pijn, de intensiteit. En het gevoel hebben van oh ik verlies de grip, ik verlies de controle. En daar miste ik wel een stuk in. Dus dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar ik me recent uh, veel verder in heb verdiept. Om te kijken van wat kan ik daar praktisch mee. En ik heb nu echt super mooie technieken. En uh, soms zie je ze wel eens voorbij komen. Die ik heel praktisch kan inzetten op die momenten. Heel simpel, ik gebruik bijvoorbeeld balletjes. Op een speciale manier. Eh, door mensen actief iets te laten doen. En ook daarmee een duidelijk focuspunt te laten houden. Want als je ergens heel strak op kunt focussen. Kunnen, kan de intensiteit van een B je veel minder overspoelen. Je houdt zeg maar zelf veel meer de grip. Daarnaast kun je met bepaalde technieken ook het brein een beetje overbelasten. Dus dat je meerdere, ja, noemen ze met een moeilijk woord stimuli, meerdere prikkels eigenlijk toevoegt. Waardoor het brein zich niet op één specifieke prikkel kan uh, focussen. Maar op meerdere, de aandacht moet verdelen over meerdere prikkels tegelijk. En de prikkel die je zeg maar toevoegt, dat is een sterkere prikkel. Um, dan de pijnprikkel. Die probeer je zeg maar, altijd te matchen. En wanneer de pijn toeneemt, moet je die prikkel zeg maar, ook groter maken. Die andere prikkel. Um, en op die manier kun je er dus voor zorgen... Um, dat het brein dus zijn aandacht moet verdelen over meerdere stimuli, meerdere prikkels. Waardoor de pijn minder uh, heftig binnenkomt en ook minder geregistreerd wordt. Dus op dat punt heb ik bijvoorbeeld nog heel veel ontwikkeld de afgelopen periode en ik heb nog steeds een aantal dingen ook op mijn wensenlijstje staan waar ik nog heel graag meer over zou willen leren uh, maar ja, ik kan niet alles tegelijk dus uh, sommige dingen zijn ook gewoon echt voor de toekomst uh, ik zou in ieder geval nog wel meer uh, willen leren over de inzet van houdingen ik had daarvoor al een hele mooie training uh, op mijn lijstje staan uh, maar goed om nou twee, twee opleidingen tegelijk te volgen was wel iets te veel voor het goede. Dus uh, hopelijk kan ik daar uh, in maart uh, instromen in die, uh, in die opleiding. Sowieso heb ik er wel iets meer uh, over gelezen. Heb ik daar wel uh, specifieke boeken voor besteld. En ja, zo, zo groei je zeg maar, steeds verder in je werk. Het is ook uh, belangrijk uh, dat je ook regelmatig met anderen SPART kennis deelt... Hoe doe jij dit in zo'n situatie? Dus, uh, met een collega van mij, Olga, uh, hebben we ook regelmatig contact en uh, praten we ook over onze casussen uh, om daar ook meer leerling in te trekken van goh, hoe zou jij dat doen in zo'n geval. Uh, dus nee, ik ben niet meer dezelfde doula. Uh, ik ben nog wel dezelfde persoon, maar niet meer dezelfde doula als uh, hoe ik uh, begon. Toen ik uh, bijna klaar was met mijn, uh, mijn opleiding. En uh, ik vond het ook gewoon een superleuke vraag die ze hebben gesteld. En uh, daar hebben we ook een heel mooi gesprek over gehad. En uh, ja, ik vond het leuk om uh, jullie daar een, een klein inkijkje in te geven. Um, nou, dit was eigenlijk uh, de podcast weer uh, voor vandaag. Het is zo jammer dat jullie dit niet kunnen zien, maar... ik ik ben in mijn praktijk aan het werk en uh, naast mijn praktijk uh, ligt een heel mooi park en het zonnetje schijnt, waait wel een beetje hard. Dus het is echt uh, heerlijk om hier nu nog even, uh, even te wandelen in het nazomerweer. Uh, echt wel even genieten, even opladen uh, voor zo nog, uh, nog een sessie. En uh, ook wel leuk om te weten, mijn, uh, mijn praktijk ligt uh, vlak bij de binnenstad van Leeuwarden en, uh, wij hebben nogal wat uh, water in onze binnenstad. We hebben zelfs uh, in de binnenstad een jachthaven. En uh, mijn praktijkruimte ligt zeg maar uh, aan het water. Dus daar varen heel wat bootjes uh, langs op een dag. Altje zomer was dat wel even een dingetje, want die brug stond echt heel vaak open. Soms ook wel heel lang. En dat baalde ik wel, want ik ga altijd op tijd weg hoor. Dus... Uh, maar uh, ik ga juist op tijd weg omdat ik rustig wil opstarten in de dus ochtends. En uh, dan moest ik toch al met al nog uh, snel, snel. Maar uh, ja, dus ik loop nu weer langzaam naar mijn praktijk toe. En uh, ja, het is gewoon een prachtig, uh, prachtig stukje om, uh, om te zitten. Nou, dit, uh, dit was het wel uh, weer voor vandaag. Uh, bedankt voor het luisteren. Ik uh, hoop dat je het uh, leuk vond wat ik je heb verteld. En... Uh, nou, wie weet uh, weer uh, tot de volgende podcast.